0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj temat związany z dokumentacją potrzebną do sprzedaży firmy. I Dzisiaj skupię się na jednym z dokumentów, które są bardzo ważne do tego, żeby sprzedać firmę. Tych dokumentów jest sporo. Liczba rzeczy, które powinniśmy mieć, aby sprzedać nasz biznes jest w różnych wypadkach albo duża, albo bardzo duża i dzisiaj sobie o tym opowiemy. Ale słuchajcie, są takie dokumenty, które zawsze będą niezbędne do tego, żeby firmę sprzedać. Jakie to są dokumenty? Pierwszym z nich jest teaser, drugim z nich jest memorandum, trzecim z nich jest NDA. To są trzy najważniejsze rzeczy. Taka Trójca dokumentów, które są potrzebne do sprzedaży firmy, żeby móc poszukiwać kupującego, później oczywiście pojawiają się takie dokumenty jak term sheet i umowa sprzedaży, więc mamy trójkę do poszukiwania yy, kupującego. I później jeszcze dwa ważne dokumenty, które służą już samej sprzedaży. Dzisiaj skupię się na memorandum, pokażę Państwu, jak wygląda spis treści w takim przykładowym memorandum, przykładowy spis treści. Opowiem, co on zawiera, co się znajduje w takim memorandum, dlaczego są takie rzeczy, a nie inne. I co jeszcze może się znajdować w memorandum, bo Tak jak każdy człowiek jest inny, tak samo każda firma jest inna i każde memorandum będzie się od siebie trochę różniło, ale ja przygotowałem dla Państwa listę rzeczy, które w memorandum są na pewno. Grup rzeczy, które w każdym memorandum na pewno się pojawią i na pewno w każdym memorandum będą, a później postaram się dopowiedzieć jeszcze o takich, których nie ma, a może by się pojawiły w zależności od tego, jaki mamy biznes. Cześć Macieju, witam Cię serdecznie, no to co, lecimy. Tak jak powiedziałem na początku, mamy do poszukiwania klienta na naszą firmę, mamy teaser, memorandum i NDA. Memorandum to jest taki bardzo szczegółowy, dokładny opis naszej firmy, rynku, na którym firma pracuje, perspektyw związanych z naszym biznesem i w ogóle z rynkiem. I to jest taki dokładny opis. Ja bym to przyrównał do dużego filmu. To jest film taki jak Władca Pierścieni, jedna część. Trzy godziny, wersja reżyserska, trzy pół godziny, to jest memorandum. Teaser za to, to jest zaproszenie do oglądania filmu. Dokładnie tak jak w kinematografii. Memorandum to jest duży film, a teaser to jest coś, co widzimy przed innymi filmami albo przeglądając sobie internet trafiamy na krótki 30 sekundowy filmik mówiący o tym, że jest nowy film akcji, w którym gra ten, ten i ten. Zapraszamy serdecznie, wybuchy, wszystko płonie, jest cudownie, fantastycznie. To jest teaser. Memorandum ma dokładnie opisywać firmę, memorandum nie pokazujemy każdemu, memorandum pokazujemy dopiero osobom, które zainteresowane teaserem do nas przyszły i podpisały NDA w związku z naszą firmą. Więc jak to działa, jak wygląda ścieżka, teaser w większości wypadków jak najbardziej anonimowy, nie pokazujący dokładnie o jakiej firmie mówimy, aby nie zdradzić jaki biznes sprzedajemy a zadaniem głównym teasera jest zainteresowanie po, y, potencjalnego inwestora z zobaczeniem memorandum. Więc teaser, tak jak teaser y, zwiastun filmowy, ma zainteresować do zobaczenia memorandum. Memorandum opisuje dokładnie naszą firmę i po drodze jest jeszcze NDA, który podpisuje nasz Potencjalny kupujący, po co? No Po to, żeby nie zdradzić naszych tajemnic, które mamy w firmie. NDA musi być bardzo srogie, żeby sprawiało, że ktoś nie będzie chciał z tymi informacjami, że my chcemy sprzedawać firmę, chodzić po rynku. I dzisiaj się skupię na tym memorandum. Następnym razem opowiem o teaserze. Może uda mi się znaleźć taki teaser, który już możemy pokazywać, albo przygotuję taki teaser specjalnie do tego, żeby wam pokazać, jak wygląda teaser. A dzisiaj pokażę, tak jak wspomniałem wcześniej, spis treści od memorandum i powiem, co od czego są poszczególne składniki. Cześć Rafale, witam Cię serdecznie, bardzo miło Ciebie widzieć. Słuchajcie, to teraz tak, dzielimy sobie ekran. Ach, tego ma to mało widać. Co zrobić, żeby to było bardziej widać? Może tak. O, Jestem tutaj, trochę mnie zasłania ten baner. Zaraz baner usunę. I co? Mamy spis treści, jeśli chodzi o memorandum. Będę teraz opowiadał wam o poszczególnych elementach, które się tutaj znajdują. Ja może to troszkę powiększę. Powiedzcie mi, czy w ogóle widzicie, co tutaj jest napisane. Mamy spis treści, to możemy sobie ukryć, jak to widać. Widać? Myślę, że widać. Więc tak, pierwszą rzeczą z memorandum, w którym będziemy operować, jest, są zastrzeżenia. To jest taki pierwszy punkt, kiedy będziecie brali do ręki memorandum swoje lub czyjeś, tam będą zastrzeżenia mówiące o tym, czego z tym memorandum robić nie wolno, co z nim robić wolno, do czego ono ma, ma służyć i potwierdzające też to, co było napisane w NDA. Jest to takie, taki, jakby to powiedzieć, jak stoicie nad skarpą, to jest znak uwaga skarpa, no to on dokładnie to mówi. To tutaj są takie same zastrzeżenia i ostrzeżenia, do czego to memorandum ma służyć, że jest to dokument profesjonalny, jak został skonstruowany i tak dalej. Cześć Arku, Szkocja pozdrawia, witamy Cię serdecznie i dzięki chłopaki, że mówicie, że widać. Więc pierwszym punktem w memorandum, które będzie, będziecie mieli stworzone lub może sami będziecie tworzyć, to zastrzeżenia, w których opisujemy to czego z tym memorandum robić nie wolno, a co wolno. I to jest ważne, ze względu na to, że niektórzy ludzie, którzy będą oglądali wasze memorandum, mogą sobie nie zdawać sprawy z powagi sytuacji. To znaczy z tego, jak bardzo ważnym dokumentem jest dla was i dla wszystkich dookoła memorandum. I mogą mieć taką wiecie, chęć podzielenia się tym memorandum, pokazania go komuś, co jest bardzo złe. Tylko, że mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. W związku z czym musimy ich ostrzec, że nie wolno, bo jak nie ostrzeżemy, to może komuś to pokażą. Następne, drugi punkt, streszczenie memorandum, opis tego, co się w nim znajduje, co możecie znaleźć, czego dotyczy firma, którą, 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 którą będziecie poznawali dzięki memorandum. Opis tego wszystkiego, co jest dalej. Po co to jest ważne? Ze względu na to, żeby osoby, które przyjdą, będą to czytały, będą wiedziały, czym są już zainteresowane, co mogą czytać dalej. Następny punkt trzeci. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie i dane zgodne z rejestrem KRS. To jest punkt trzeci, trzy. Informacje podstawowe o przedsiębiorstwie, tutaj opisujemy firmę, jest jej nazwa, są z KRS-u wzięte wzięci udziałowcy, jest przedstawione PKD, czym się firma zajmuje i opis firmy tego, jak ona wygląda zgodnie z danymi z rejestru. Później punkt 3.2, czyli opis formy prawnej spółki. Tutaj się na chwilkę zatrzymamy, no bo wiecie, o danych z KRS-u to nie ma co za dużo dyskutować, one są też do do zobaczenia. Każdy z was i każda z was pewnie widziała kiedyś wypis z firmy z KRS-u. 3.2, forma prawna spółki. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważny element? Gdyż w zależności od tego, jaką będziemy mieli formę prawną spółki bądź firmy, to będziemy w taki taki sposób podchodzili do sprzedaży, bo gdy to będzie spółka za, to będziemy sprzedawali udziały. Gdy to będzie spółka akcyjna, to będziemy sprzedawali akcje. Udziały się sprzedaje inaczej i akcje sprzedaje się inaczej. Udziały sprzedajemy tylko i wyłącznie u notariusza, akcje sprzedajemy, możemy sobie napisać na kolanie, a potem musimy to zgłosić u naszego maklera, który dematerializował akcje spółki ale różnią się te procesy. Tylko, że to są dalej firmy prawa handlowego. Gorzej sytuacja wygląda, kiedy mamy spółki osobowe, to znaczy działalność gospodarczą, spółkę cywilną. O sprzedaży spółek partnerskich nigdy nie słyszałem. Prawdopodobnie się sprzedaje tam tylko składniki majątku, ale kiedy mamy działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, to musimy podjąć decyzję, co i jak dokładnie sprzedajemy? Może będzie potrzebne wcześniej przekształcenie firmy w spółkę prawa handlowego, a być może będziemy sprzedawali tak zwanego ZCEP-a, czyli zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a może nasza firma opiera się, znaczy działanie naszej firmy opiera się głównie na yy, środkach trwałych i będziemy sprzedawali te środki trwałe i inne rzeczy, które nie są środkami trwałymi, będziemy transferowali do innego podmiotu, który będzie nas kupował. Dlatego informacja o formie prawnej jest ważna i jest ważna dla kupującego. Co mamy dalej? Ogólna charakterystyka spółki, jak spółka wygląda w środku, jak spółka jest zorganizowana, co znajduje się w spółce i w zasadzie Jest to taki opis rzeczy, które, no no, charakterystyka spółki. Później opis działalności spółki. To jest punkt, na którym się na chwilkę zatrzymamy. Opis działalności spółki mówi dokładnie o tym, czym spółka się zajmuje, jak wykonuje swoją działalność. Komu dostarcza rzeczy, w jaki sposób je dostarcza, co jest przeważającą częścią działalności spółki. Jeśli w spółce są rzeczy, które nie podlegają sprzedaży, jest tam jakiś dodatkowy biznes i nie został on wyjęty w trakcie przygotowywania spółki do sprzedaży, to tutaj taka informacja również będzie się znajdowała. Opis działalności spółki ma potencjalnemu kupującemu powiedzieć co robicie, jak robicie, dlaczego jesteście w tym wyjątkowi i dlaczego warto kupić firmę po tym co robi. Później mamy wypis środków trwałych i to jest tak. Jeśli macie firmę, która posiada powiedzmy, jest to software house albo jakiś SaaS, To z środków trwałych macie zazwyczaj niewiele rzeczy, może trochę komputerów, biurek, bardzo często biuro jest wynajęte. Kiedy sprzedajecie fabrykę, kiedy sprzedajecie biznes oparty na nieruchomości, kiedy sprzedajecie firmę transportową, która ma ileś własnych ciężarówek, których leasing się skończył i ona już posiada je na własność, to te środki trwałe są bardzo często potężną listą rzeczy, które firma posiada, i są to y, rzeczy, które mają wpływ na wartość biznesu. W związku z czym y, ten element 4.2 może być albo bardzo malutki, gdyż jest to zestaw rzeczy biurowych, albo bardzo potężny, y, bardzo potężnie rozbudowany, ale to jest w zależności od charakterystyki firmy. Dlatego na początku mówiłem, że y, Pokazywanie Wam gotowego memorandum jakiejkolwiek firmy, już pomijam fakt tego, że musielibyśmy stworzyć takie zupełnie przykładowe memorandum, żeby Wam pokazać, no bo żaden klient się nie zgodzi na to, żeby jego memorandum pokazywać tutaj, to też nie ma do końca sensu, gdyż są pewne stałe elementy memorandum, które ja Wam teraz pokazuję, ale każda firma jest inna, w związku z czym bardzo wiele rzeczy będzie się różniło, ale to, o czym Wam teraz mówię, znajduje się w każdym biznesie. Oczywiście są również, również firmy, dla których punkt 4.2 nie ma żadnego zastosowania, gdyż nie mają żadnych środków trwałych. Mamy biznes w internecie, mamy stronę internetową, która sprzedaje, nie mamy magazynu, robimy ze wszystkim dropshipping, więc tak naprawdę co? Środkiem trwałym jest domena i strona tam postawiona, To są właściwie wartości intelektualne i takie, które można też łatwo przenieść na innego właściciela. Następny punkt, również bardzo ważny, czyli zatrudnienie i kluczowe osoby. Słuchajcie, dla kupującego w firmie, która jest oparta na wiedzy ludzi, na pracy ludzi, na jakimś bardzo szczególnym yy, doświadczeniu zespołu jest to punkt bardzo ważny. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli wy jesteście panem i władcą w firmie, to będzie problem ją sprzedać, w związku z czym jesteście najbardziej kluczową o, osobą w biznesie. Ja widzę tutaj, są ze mną y, doświadczeni przedsiębiorcy, doświadczenie przedsiębiorczy, nie. w związku z czym... No, no Wiecie, że właściciela się nie da sprzedać, może on być przez jakiś czas i przekazywać informacje, ale jeśli właściciel jest alfą i omegą i decyduje o wszystkim firmie, to będzie trudno taki biznes sprzedać. Ale również będzie trudno sprzedać biznes, w którym zatrudnienie jest niepełne, a są stanowiska, które są kluczowe dla, dla działania firmy. i Zobaczcie, jeśli mamy na przykład biznes, w którym brakuje technologa, który odpowiada za produkowanie tego, w czym my się specjalizujemy i do tego znalezienie takiego technologa na rynku wcale nie jest łatwe, to mamy kłopot. I tutaj wiecie też trzeba będzie o tym szczerze powiedzieć, no bo jeśli go nie mamy to później w trakcie due diligence kupujący to wychwyci i i my stracimy czas, on straci pieniądze i generalnie taka informacja pójdzie na rynek, że to chyba nie warto z nami. Oczywiście nie powinna iść, no bo jest NDA i tak dalej, ale ja bym się obawiał. Zatrudnienie i kluczowe osoby, mamy tutaj opis stanowisk, które są w firmie, mamy opis tego czy jest pełny skład osobowy, jakie stanowiska są najważniejsze w biznesie dla naszego biznesu i czy są obsadzone tymi kluczowymi osobami, ale również jest i bardzo często informacja o tym jak wygląda zatrudnienie tych osób, w jakiej formie się odbywa i czy te osoby nam za szybko nie znikną. Następną rzeczą są wyniki finansowe, które otwierają nam tutaj cały dział wyników finansowych. Punkt 5. Wyniki finansowe firmy XXX sp. z w którym mamy rachunek zysków i strat, bilans aktywa i pasywa, bilans pasywa, aktywa pasywa i to jest tak, to mamy wzięte dane właśnie z rachunku zysków i strat i z bilansu, ale również okraszone komentarzem dlaczego sytuacja spółki jest taka, a nie inna, co się wydarzyło, jak wyglądają wykresy w związku z finansami, opis tego czy firma jest w tendencji tą stroną rosnącej, czy w tendencji poziomej rozwoju biznesu, czyli też tak naprawdę ze względu na inflację spadkowej, czy jest spadająca. Zupełnie inaczej będzie się wtedy patrzyło na firmę. Tutaj poszukujemy też informacji, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, a dlaczego się nie wydarzyły i dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej. Dlaczego? Bo w tym wyniku finansowym mogą się zdarzać tak zwane czarne łabędzie, które mówią o tym, że mieliśmy spadek związany z pandemią i nasza sprzedaż spadła dramatycznie przez dwa lata. Było tak, było dobrze, był wzrost, a potem jest spadek w dół, dwa lata bieda i potem znów wracamy do tej samej tendencji wzrostowej, być może od troszkę niższego punktu niż przed pandemią, bo musimy się, wiecie, otrzepać z kurzu i wrócić do działania, ale wracamy i ten komentarz jest potrzebny. Tak samo wydarzenia Incydentalne, na przykład, gdzie to, gdzie to mieliśmy w cateringach dietetycznych, które, dietetycznych, albo w ogóle w cateringach, które dowoziły jedzenie w trakcie pandemii. Było tak, że one sobie miały taką, wiecie, delikatną tendencję wzrostową. Ludzie chcieli kupować coraz więcej tego jedzenia w pudełkach, bo nie chce się gotować, bo to zdrowo, bo to wszystko jest wiecie, przywiezione do domu i wygodnie. A potem przyszła pandemia i nie mogliśmy wychodzić do restauracji i wszystko, co mogliśmy dobrego zjeść, mogło przyjechać do nas do domu. Więc cateringi poleciały tak do góry. Naprawdę, ten pik był ogromny. Oglądaliśmy firmy, które zwiększyły swój przychód dwu-, trzykrotnie. Ich wycena wzrosła nagle w środku pandemii bardzo drastycznie. Niektórym się udało sprzedać w trakcie pandemii. Chwycili wtedy Boga za nogi. Dlaczego? Bo potem pandemia się skończyła, pik się skończył, spadek i wróciliśmy, ale nie wrócili do tego co było, tylko spadli poniżej, bo ludzie się już nasycili tymi cateringami i byli tak wypuszczeni zachodzeniem do, do restauracji, że poszli do restauracji i przestali kupować bardzo często kateringi dietetyczne i wycena spadła. I wiecie co? I nie możemy wziąć średniej z trzech lat wyniku finansowego albo z czterech lat i powiedzieć, taki jest średni wynik, w związku z czym moja firma jest tyle i tyle warta, bo mamy pośrodku PIK, który jest zdarzeniem nieprzewidywalnym, którego nastąpienie w przyszłości Prawdopodobnie graniczy z zerem, tak samo jak nikt w 2018 roku, komu zadano pytanie na rekrutacji, co będziesz robił za 3 lata, nie powiedział, będę siedział zamknięty w domu, będę miał test na COVID, nie będę mógł wychodzić, wszędzie będzie kwarantanna i wszystko będzie zamknięte. Nikt tego nie powiedział. W związku z czym tak samo trzeba podejść do takich wydarzeń wyników, więc je trzeba wyciąć. Ale co się jeszcze wycina? Niektórzy przedsiębiorcy szykując swoją firmę do sprzedaży przeprowadzają w środku zgodne z prawem operacje finansowe pokazujące dobry wynik w rachunku zysków i strat na przykład sprzedaż tego magazynu. Przesunięcie należności w którąś stronę, i tak dalej, i tak dalej. I może być tak, że nagle w roku tym ostatnim, przygotowującym nas do sprzedaży, mamy taki, taki skok. To jest pół miliona dodatkowego zysku. Normalny zysk wynosił pół miliona złotych rocznie, a tutaj mamy wynik na poziomie miliona złotych rocznie. I tu się rodzi pytanie: o, no to wyceniamy się, wiecie, po takim fantastycznym wyniku z ostatniego roku, ale będzie super. No nie. Gdyż to zostanie wykryte w pierwszej, po prostu w pierwszym momencie robienia due diligence, przychodzi gość, który będzie zadawał pytania naszej księgowej albo poprosi o dokumenty, nawet nie będzie z nią rozmawiał, bo dalej zachowujemy anonimowość i powie: Tu, tutaj zrobiliście Państwo operację. Ona nie wynika z Waszego wzrostu atrakcyjności na rynku, nie wynika ze zwiększenia Waszej produkcji i sprzedaży, tylko wynika z tego, że sprzedaliście magazyn. Nie ma to wpływu na wynik i takie rzeczy sprawiają, że każdemu się włącza czerwona lampka, kto ma kupić i lepiej tego nie robić, więc w części 5.2 mamy rachunek zysków i strat, bilans aktywa, bilans pasywa. Tutaj jest prosta sprawa, o ile mamy spółkę prawa handlowego, która z założenia jest na pełnej księgowości, kłopot nam się robi, kiedy jesteśmy w firmach, które są działalnościami gospodarczymi i jeszcze nie weszły, w ten obowiązek bycia na pełnej księgowości. Wtedy trzeba rzeźbić. No i tu się wtedy zaczyna. Bo wiecie, działalność gospodarcza przez bardzo wiele osób będących właścicielami firmy jest traktowana jak źródło, miejsce powstawania kosztów, miejsce, do którego się przynosi koszty, i generalnie jest tam wszystko. No i wtedy zaczyna się dosłownie archeologia wykopywania tego, co może być w kosztach, tego, co nie może być w kosztach, co jest przychodem, co nie jest i tak dalej. No i tutaj się robi kłopot, w związku z czym wiecie, no fajnie jak coś jest spółką prawa handlowego i ma pełną księgowość. To był punkt piąty. Co mamy dalej? Później jest analiza rynku. Sześć. W analizie rynku możemy dowiedzieć się tego, jak obecnie wygląda rynek, jak historycznie wyglądał rynek, jak rynek będzie się kształtował na przyszłość. I teraz tak, dla właściciela firmy, który chce kupić taki biznes i jest w branży, i jest tak zwanym inwestorem branżowym, ta analiza jest bardzo często... Albo niepotrzebna, albo on yy, on nią sobie pominie. Dlaczego? Gdyż on żyje w tej rzeczywistości, on w niej jest cały czas i no, no wie, jak działa taka firma, wie, jak działa ten rynek, wie, jak on wygląda. A z drugiej strony Kiedy będziemy szeroko sprzedawali naszą firmę i będzie nas kupował inwestor finansowy, nie znający się do końca na tej branży, mający ogólne pojęcie o marżowości branży, o tym jak branża wygląda i że warto w nią wejść, analiza rynku w odniesieniu do tej konkretnej wielkości przedsiębiorstwa i tego konkretnego przypadku jest wartościowa. Tak samo Wy, jeśli będziecie mieli Firmę, która nie zajmuje się jeszcze dokładnie tym, co można nabyć, będziecie zainteresowani tą analizą, która powie wam, jak ten rynek będzie się rozwijał. Kolejną rzeczą jest konkurencja. Tutaj, my, naszym zadaniem jest znalezienie konkurencji. Znaczy, to jest tak, sprzedający. Opowiada nam o tym, jaką ma konkurencję, kogo uznaje za swoją konkurencję. My to weryfikujemy na rynku, znajdujemy inne firmy, które są konkurencją i sprawdzamy, jaki mogą mieć wpływ na rynek i na działanie naszego biznesu. Ta konkurencja ma... Duże znaczenie dla inwestora finansowego ta analiza, ale wiecie co, to, to nie tak nie do końca, bo nawet y, rozmawialiśmy sobie z niektórymi inwestorami branżowymi, którzy oglądali te memoranda i mówili ja to konkurencję znam na wylot i potem się okazywało, że znają swoją konkurencję, tą, która funkcjonuje z nimi od dziesiątek lat, A okazywało się, że w internecie ktoś sprzedaje na ich terenie dokładnie to samo, tylko nie ma e, siedziby, wszystko jest wysyłkowe i ci ludzie mówili o kurde. Faktycznie faktycznie tak jest, nie miałem pojęcia, więc czasem takie spojrzenie z boku ma sens. Co jest następne? Następnym elementem jest analiza SWOT, czyli silne strony, słabe strony, opportunities, możliwości i, i przeszkody, które będziemy mieli. Wykonujemy taką analizę, pomaga ona zarówno kupującemu, żeby zobaczyć, dlaczego warto sprzedać tą firmę, ale również pomaga nam w argumentowaniu tego, dlaczego ta firma jest wartościowa do sprzedaży. Taka analiza SWOT odbywa się zarówno przez spojrzenie na wynik finansowy firmy, na jej działalność operacyjną, komu sprzedaje, jak sprzedaje, jak wygląda rynek, jak wygląda jej otoczenie, co jest wyjątkowego, w tym, jak firma sobie radzi, bo może ma specyficzny proces technologiczny, może ma bardzo specyficzny sposób sprzedaży, może potrafi penetrować rynki, których żadna inna jej konkurencja penetrować nie potrafi i tak dalej, i tak dalej. Więc w memorandum tak znajduje się analiza SWAT. Punkt dziewiąty, który jest bardzo interesujący dla wszystkich osób, które nie patrzą na firmę tylko jak na na przykład zwiększenie swojej mocy produkcyjnej, ale patrzą na to jak na inwestycje w przyszłość i w to, co będzie się się działo dalej, gdyż taki kupujący będzie zainteresowany możliwościami rozwoju. Tego zarówno jak będzie się później ten rynek rozwijał, ale jaki obecni właściciele Mieli i mają plan na rozwój firmy. I co nam to mówi? To nam mówi, do czego firma była przygotowywana, do czego firma jest przygotowana, jakie rzeczy zostały wdrożone, aby później odnosić sukces na rynku. Te możliwości rozwoju pokazują nam wszystkie działania, które obecni właściciele podejmowali celem rozwoju firmy, które będą miały efekt nie tylko teraz i nie mają, bo, wiecie, bo są na przykład inwestycje, które robimy w firmie i te inwestycje nie dają tu i teraz efektu. One nie mówią nam w tym momencie, że już znaczy, nie mają odzwierciedlenia w zysku w eBITDzie tu i teraz. Na przykład wdrożenie nowego systemu zarządzania sprzedażą nie przyniesie tak efektu. Bardzo często ten efekt przychodzi po pół roku, roku albo i dłużej, jak cała organizacja nauczy się z niego korzystać. Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością też nie będzie miało od razu wpływu, więc te wszystkie rzeczy tutaj są opisane i możliwości tego, co jeszcze można zrobić w przyszłości, co właściciele widzą, aby można było zrobić. My też poszukujemy takich rzeczy. Później jest propozycja inwestycyjna z opisem tego, jak wygląda kwota inwestycji, co się kupuje dokładnie, jaką ilość akcji, jaką ilość udziałów. Zazwyczaj jest to 100%, zazwyczaj wszyscy udziałowcy lub akcjonariusze sprzedają swoje udziały. Tu mamy opis tego, jak widzimy tą inwestycję, jak będzie ona się odbywała, jak nam się wydaje, że powinna ona przebiegać, czy będzie to sprzedaż akcji, udziałów, czy będzie to ZCP. Na końcu mamy kontakt kontakt do osoby, która będzie się zajmowała e, transakcją. Jeśli robi to za nas broker, ktoś taki jak my, sprzedaj sprzedajfirmę.com, no to wtedy jest tutaj kontakt dla nas. Jeśli robicie to Wy, to jest to tutaj kontakt do Was lub do Waszego pracownika oddelegowanego do sprzedaży Waszej firmy. E, tutaj, e, no, to w zasadzie tak. W, jak będę o teaserze mówił, to opowiem troszkę więcej o tym kontakcie. Co jest dalej? To jest to 11 punktów tego, co znajduje się w memorandum i tak jak mówiłem, te rzeczy będą powiększone. W środkach trwałych mogą być różne, zupełnie inaczej rzeczy ujęte. W zatrudnieniu, w różnych firmach będzie różnie. Tutaj też będziemy opisywali to, jak są ludzie zatrudnieni, czy to jest B2B, czy są na umowie o pracę i tak dalej. Więc dla większości firm te rzeczy będą wyglądały różnie. Później mamy przykładowy spis, Tabel. Tabel, które znajdują się w przedsiębiorstwie, znaczy w memorandum dotyczących przedsiębiorstwa. I tak, tabela pierwsza, dane podstawowe spółki wypisane były w tabelce. Tabela druga, dane podstawowe jednoosobowej działalności gospodarczej, więc możemy już się domyślić, że to, co sprzedajemy, składało się z co najmniej dwóch elementów, bo dalej mamy spółkę. Tabela trzecia etapy rozwoju spółki ZO. Tabela czwarta wypis środków trwałych i, tak jak mówiłem, może to być 5 punktów albo 10 stron wypisanych rzeczy. Tabela piąta pozostała kwota leasingu i majątek firmy. Tabela szósta dane finansowe przedsiębiorstwa, czyli być może, znaczy, są to, rachunki zysków i strat, są to bilanse i jeszcze możliwe inne dane finansowe, które mamy na przykład z naszych systemów. Wiele wiele firm, wiele branż ma swoje systemy, które na bieżąco agregują dane, które są w stanie pokazać bardzo fajne współczynniki rentowności i innych rzeczy i też je zamieszczamy. Tabela siódma, to, to już liczymy to, to już liczymy my, bardzo rzadko ktoś nam dostarczał tego rodzaju informacje, czyli rentowność dochodu przedsiębiorstwa, tabela ósma, rachunek zysków i strat, no to tak, tabela dziewiąta, bilans, pasywa i aktywa, spis wykresów, Kolejna rzecz, wykresy, które nam się pojawiły w memorandum. Przychody i dochody w firmie, dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych 2010-2020, co możemy z tego wywnioskować, memorandum dotyczyło firmy transportowej, zatrudnienie oraz niedobór kierowców zawodowych w Polsce. Pokazuje Wam to dlatego, że taki wykres znajdował się prawdopodobnie, znaczy... Znajdował, nieprawdopodobnie znajdował się w miejscu analizy rynku i mówił o tym, że jest niedobór kierowców na rynku, jak wyglądał. I ta firma miała swoje rozwiązanie na to, żeby znaleźć kierowców do pracy, i to było z kolei też ujęte w silnych stronach w analizie SWOT. Wykres czwarty: udział kierowców z Ukrainy i Białorusi w liczbie kierowców zatrudnionych w firmach. Wykres piąty, udział polskich przewoźników drogowych w pracy przewozowej w Unii Europejskiej i mapa megatrendów wpływających na rozwój branży logistycznej. I słuchajcie, to są przykładowe elementy tego, co się znajduje w memorandum. Spis wykresów dla każdej firmy będzie. Oprócz tego pierwszego dla każdej firmy będzie inny, spis tabel. Pistabel zazwyczaj wygląda tak samo, ale wykresy, te rzeczy tu dodatkowe są zazwyczaj bardzo różne. Opowiadałem Wam dzisiaj o memorandum, o przykładowych elementach, które się w tym memorandum znajdują. My pomagamy tworzyć takie memoranda, które są szczegółowe, dokładne, rzetelne i nadają się do tego, żeby pójść później z nimi do potencjalnych kupujących, żeby uwiarygodnić to, dlaczego Waszą firmę Należy kupić. Memorandum jest bardzo potrzebne, jeśli bo tak jak Maciej niedawno opowiadał, my mamy dwa procesy sprzedaży firmy. Pierwszy, w którym robimy badanie rynku, tworzymy tylko teaser i sprawdzamy, co się, jak rynek reaguje na w ogóle na informacje o tym, że, taki, że firma o takich i takich parametrach jest do, do kupienia. I Mamy drugi proces, w którym tworzymy pełną dokumentację od razu, włącznie z memorandum. I teraz tak, zagrożenie niezrobienia memorandum na początku jest takie, że wyrzucimy informację na rynek, wrzucimy informację na rynek o tym, że jest firma do kupienia i przyjdzie zainteresowany, który powie tu i teraz chce kupować, a my nie mamy pełnej dokumentacji. I my mu mówimy, dobra, momencik, musimy przygotować dla Ciebie memorandum i Ci pokażemy wtedy. Ale może też być taka sytuacja, że to memorandum nie będzie potrzebne. Że wystarczy nam uproszczony ten, uproszczony w cudzysłowie, proces sprzedaży, to znaczy tworzymy teaser, idziemy pokazać naszą firmę na rynku, pokazujemy i zainteresowanym jest kupujący branżowy, który albo bardzo dobrze zna rynek i po samych parametrach z KRS-u jest w stanie się wczytać w to, że chce nas kupić, i już nie potrzebuje nic więcej i kupuje. Dlatego w zależności od tego, jaką drogę wybierzemy i jaką strategię sprzedaży przyjmiemy i tutaj też Wam powiem o produkcie, o rzeczy, którą robimy, to znaczy warsztat taki przygotowania strategii sprzedaży firmy. Przychodzi do nas właściciel, właścicielka lub cały zestaw ludzi będących właścicielami firmy i zarządzających firmą i w trakcie warsztatu sprawdzamy co jest na sprzedaż, gdzie możemy to sprzedawać i który proces sprzedaży firmy wybieramy i tworzymy strategię sprzedaży biznesu. Słuchajcie, Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie. Zapraszam do kliknięcia łapki w górę na YouTubie i polubienia filmu na Facebooku. Wy na tym nic nie stracicie, a my zyskamy być może zasięg kogoś fajnego, kto będzie chciał kupić Waszą firmę w przyszłości albo będzie chciał sprzedać biznes, który Wy chcecie kupić i do niego dotrzemy. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.